0: மையான வேதம் முத்துக்களை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்ற வேதம் பாதைக்கு வெளிச்சம் காட்டும் வேதம் தித்திக்கும் இனிய வேதத்தை நீங்களும் ருசிக்க வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
1: தூக்குள் பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இசைக்கே தீர்க்கத்தரசின் புத்தகம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்தோம் தொடர்ந்து இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் முதல் இப்பொழுது நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் இசைக்கே பதினாறாம் வசனம் உன் வியாபாரத்தின் மிகுதியினால் உன் கொடுமை அதிகரித்து நீ பாவம் செய்தாய் ஆகையால் நான் உன்னை தேவனுடைய பருவத்திலிருந்து ஆகாதவன் என்று தள்ளி காப்பாற்றுகிற இருந்த உன்னை அக்னிமயமான கற்களின் நடுவே இராதபடிக்கு அழித்து போடுவேன் சாத்தானுடைய பாவத்திற்காக அவன் தண்டிக்கப்படுவான் அவன் கர்த்தனுடைய படைப்புகளிலே ஒன்று இது நமக்கு நம்பிக்கையையும் ஆறுதலையும் தருகின்ற ஒரு காரியம் இல்லையா நம்மால் அவனை எதிர்த்து ஜெயம் பெற முடியாது நாம் அவனுக்கு இணையானவர்கள் அல்ல ஆனால் தேவன் அவனோடு நமக்காக யுத்தம் செய்கிறார் அவனை நமக்காக பாதங்களுக்கு கீழே நசுக்கி போடுகிறார் பதினேழு அவசரம் பாருங்கள் உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டுமையாயிற்று உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய் உன்னை தரையிலை தள்ளி போடுவேன் ராஜாக்கள் உன்னை பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன் உன் அழகினால் உன் இருதயம் மேட்டுமையாயிற்று என்று இங்கே பார்க்கிறோம் இங்கே சாத்தானின் பெருமையை பற்றி சொல்லப்படுகிறது உன் மினுக்கினால் உன் ஞானத்தை கெடுத்தாய் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாலமோன் ஒரு ஞானியாக இருந்தபோதும் மூடத்தனமாக செயல்பட்டுவிட்டான் என்று வேதத்திலே பார்க்கிறோம் இங்கே தேவனுடைய படைப்பிலே மிகச் சிறந்த படைப்பாகிய சார்த்தானும் மூடத்தனமாக செயல்படுகிறதை காண்கிறோம் அருமையானவர்களே தேவனுடைய பிள்ளைகளும் கூட சில வேளைகளிலே இவ்விதமாக தவறாக செயல்பட்டுவிடக்கூடும் ஆகவே எப்பொழுதும் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் உன்னை தரையிலே தள்ளி போடுவேன் ராஜாக்கள் உன்னை பார்க்கும்படி உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக வேடிக்கையாக்குவேன் என்று வாசித்தோம் ஒரு நாளில் தேவன் இவ்விதமான நிலையிலே சாத்தானை வைக்கப் போகிறார் அவன் வேடிக்கே பொருளாக ஆகப்போகிறான் இசைக்கல் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஜனங்களில் உன்னை அறிந்த அனைவரும் உன்னிமித்தம் நிமித்தம் திகைப்பார்கள் மகா பயங்கரமாவாய் இனி ஒருபோதும் இருக்க மாட்டாய் என்று உரைக்கிறார் என்று சொல் என்றார் எதிர்காலத்தில் சாத்தான் இல்லாதபடிக்கு அவனை தேவன் அளிக்கப் போகிறார் ஆகவே உலகம் அவளிடத்திலிருந்து விடுபடப்போகிறது அந்த நாள் சீக்கிரம் வரும்படியாக ஜெபிப்போமாக அடுத்த வசனங்களிலே அதாவது இருபது முதல் இருபத்தி வரை உள்ள பகுதியிலே சீதோன் நீதி சொல்லப்பட்டுள்ள தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பை பார்க்கிறோம் இது முழுவதும் அளிக்கப்படுகிறது தெருக்களிலே ரத்தம் வர பண்ணுவேன் என்று தேவன் சொன்னார் அதன்படியே நடந்தேறியது இதை வரலாற்றிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் தீர்வாய தலைநகரம் அளிக்கப்பட்டது அது மீண்டும் கட்டப்பட முடியாத நிலைமையிலே தரையோடு தரையாக அழிக்கப்பட்டு அதன் மண்ணும் அதில் இராதபடி அகற்றப்பட்டது ஆனால் தீர்வில் இருந்து மைல் தொலைவில் இருந்த சீதோன் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டபொழுது அது அளிக்கப்படவில்லை இந்த நகரம் இன்றும் இருக்கிறது கிழக்கத்திய நாடுகளிலிருந்து குழாயில் எண்ணெய் கொண்டுவரப்பட்டு இங்கே கப்பலில் ஏற்றப்படுகிறது சீதோன் துறைமுகம் ஒரு செழிப்பான ஒரு இடம் ஆனால் தீர்வோ போய் கிடக்கிறது இன்று அங்கே ஒரு மீன்பிடிக்கும் கிராமம் மட்டுமே இருக்கிறது தேவன் தான் என்ன சொல்கிறார் என்பதை அறிந்தே பேசுகிறார் இந்த அதிகாரத்திலே தெளிவாக தீர்க்க தரிசனம் தருகிறார் தீர் அழிக்கப்படும் ஆனால் திரும்ப கட்டப்பட மாட்டாது சீதோன் நியாயம் தீர்க்கப்படும் ஆனால் அழிக்கப்பட மாட்டாது என்கிறார் இப்பொழுது சுமார் இரண்டாயிரத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர் அழிந்து போய்விட்டது ஆனால் சீதோன் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனங்களை பார்க்கும்பொழுது அங்கே நான் இஸ்ரவேலை திரும்ப சேர்த்துக் கொள்ள எண்ணமுடையவராக இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்வதை பார்க்கிறோம் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு கொண்டுள்ள திட்டத்தை பிசாசானவன் தடை செய்ய முடியாது இல்லாவிட்டால் எந்த ஒரு இறையியல் வல்லுநரும் அவருடைய இந்த திட்டத்தை தடை செய்ய இயலாது தேவன் இஸ்ரவேல் தேசத்தை மீண்டும் அதன் பூமியிலே சமாதானமாக இருக்கும்படி நிலைப்படுத்துவது அவருடைய திட்டம் சில இறையல் வல்லுநர்கள் தேவன் இஸ்ரேவேலை கைவிட்டு விட்டார் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற கருத்துக்களிலே ஒன்று இஸ்ரேல் ஜனங்கள் தீர்க்கத்தரிசிகளான ஏசாயாவோடு எரேமியாவோடு இசைகியல் மற்றும் தானியல் தீர்க்கத்தரிசிகளோடு இணைந்து போகவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் இந்த தீர்க்கத்தரசுகளின் புத்தகங்களின் மைய கருத்தை பார்ப்பீர்கள் என்றால் தேவன் இஸ்ரவேலை கைவிட்டுவிடவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே நாம் இந்த புத்தகங்களை தெளிவாக படித்து ஆராய வேண்டும் அது நமக்கு வேத வார்த்தைகளில் நமக்கு புதிய வெளிச்சத்தை தரும் நாம் பார்க்கின்ற இந்த வசனத்திலும் கூட தேவன் இஸ்ரவேலை திரும்ப சேர்த்து கூட்டிக் கொள்வதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருவோம் அநேக வேத வல்லுநர்கள் எகிப்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் தீர்வை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்களை விட ஆர்வம் தரக்கூடியவை என்று சொல்கிறார்கள் இதிலே எகிப்தை குறித்த சிறப்பான தீர்க்க தரிசனங்களை பார்க்கிறோம் எகிப்து ஒரு பெரிய தேசம் அது அளிக்கப்படவில்லை பல நூற்றாண்டுகளாக அது தன்னுடைய பெருமையை நிலைநாட்டி வருகிறது இந்த தேசம் மிகவும் பழமையானதாகும் இந்த தேசத்தை சுற்றிலும் எந்த பாதுகாப்பு சுவரும் எழுப்ப வேண்டியதில்லை இந்த தேசத்திற்கு பாலைவனமே பெரும் சுவர் போல பாதுகாப்பாக இருக்கிறது இந்த தேசத்தின் ஒரே நுழைவு வாயில் நயில் அதி சமவழியே எயித்து தேசம் தன்னை பாதுகாக்க விரும்பினால் இங்கேயே பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் நீங்கள் எகிப்தை சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்குள்ள நகரங்களைச் சுற்றி சுவர்கள் இல்லை என்பதை காணலாம் சுவர்கள் அவசியமும் இல்லை அடுத்ததாக எகிப்தியர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று தேவன் சொல்லுகிறதை வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கே இருபத்தி ஒன்பது முதல் இரண்டு வசனங்கள் பத்தாம் வருஷம் பத்தாம் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் மனுபுத்திரனே நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கு எதிராக உன் முகத்தை திருப்பி அவனுக்கும் எகிப்து முழுதுக்கும் விரோதமாய் தீர்க்க உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் எகிப்து தேசத்திற்கு எதிராக தான் இருப்பதாக இங்கே தேவன் தெளிவுபட இந்த எகிப்து தேசமே இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை அடிமைப்படுத்தின தேசம் கொடுமைப்படுத்தின தேசம் அவர்களுக்கு பல தெய்வ வழிபாட்டை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் சரீரத்திலே ஒரு முள் போல இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்கு எகிப்து தேசம் பல ஆண்டுகளாக இருந்தது இருந்த போதிலும் இஸ்ரேவேல் உதவி கேட்டு எகிப்திடம் ஓடியது சில காரணங்களால் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் எயிப்தை சார்ந்திருந்தார்கள் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது ஆனால் தேவனிங்கே தான் எகிப்துக்கு எதிராக இருப்பதாகவும் அது வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் என்றும் கூறுகிறார் இசைக்கல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்றாம் பார்வோனை தேவன் இதற்கு ஒப்பிடுகிறார் இது என்னுடைய நதி என்று அந்த முதலை சொல்லுகிறது எகிப்தியர்கள் எல்லாவிதமான பறவைகள் மிருகங்கள் மூட்டை வணங்கினார்கள் எயித்திற்கு எதிராக தேவன் அனுப்பின எல்லா வாதைகளையும் நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் அது அவர்கள் வணங்கிய தெய்வங்களுக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்டது போல காணப்படும் அவர்கள் வணங்கிய தெய்வத்தின் உருவத்தையுடைய பிராணிகளையே தேவன் அனுப்பினார் இந்த வாதை மிகவும் கொடியதுதான் அதேவேளையிலே தேவன் நகைச்சுவை உணர்வு உடையவர் என்பதையும் இங்கே பார்க்க முடிகிறது உதாரணமாக ஒரு காரியத்தை பார்ப்போம் எய்தியர்கள் தவளை தலையை பெண் தெய்வத்தை வணங்கி வந்தார்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுதுதான் தேவன் வாதையில் தவளைகளை அனுப்பினார் வீட்டிலே படுத்திருந்த இந்த ஜனங்கள் காலையில் எழுந்திருக்கும்போது அநேகம் தவளைகளை வீட்டிலே பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது என்ன செய்வார்கள் அந்த பெண் தெய்வங்களை அடித்துக் கொள்வார்களா தேவன் அப்பொழுது அவர்களை பார்த்து புன்னகை பூத்திருப்பார் என்று நாம் நம்பலாம் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற வேத பகுதியிலே சொல்லப்பட்டுள்ள பார்வோனின் பெயர் பார்வோன் கோப்ரா என்பவராகும் இவன் பார்வோன் நீகோவின் பேரன் பார்வோன் நீகோதான் யோசியா ராஜாவை மிகுதோவில் வைத்து தோற்கடித்தவன் யூதா ராஜாவாகிய இந்த யோசியா அந்த யுத்தத்திலே கொல்லப்பட்டான் எரிசிலை முற்றுகையிடப்பட்டிருந்தபொழுது யோயா கீம் யோயா கீன் மற்றும் சிதேக்கியா போன்ற ராஜாக்கள் இந்த பார்வோன் ஹோப்ராவினிட சென்றார்கள் இந்த எய்த்திய படைகள் பொய்னேஷியா வழியாக வந்து கல்தேயரை எருசிலே மீது அவர்கள் போட்டிருந்த முற்றுகையை எடுக்கும்படியாக கட்டாயப்படுத்தினார்கள் இரேமியா தீர்க்க இந்த பார்வோன் ஹோப்ராவின் அழிவை குறித்து தீர்க்க கூறுகிறதை இரேமியா நாற்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வசனங்களிலே பார்க்கலாம் வாசிக்கிறேன் இஸ்ரேலின் தேவனாயிய சேனைகளின் கத்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் நோ என்னும் பட்டணத்தில் உள்ள திரளான ஜனங்களையும் பார்வோனையும் எகிப்தையும் அதன் தேவர்களையும் அதன் ராஜாக்களையும் பார்வோனையும் அவனை நம்பியிருக்கிறவர்களையும் விசாரித்து அவர்கள் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவர்களின் கையிலும் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபஹாத் நேச்சாரின் கையிலும் அவனுடைய சேவகரின் கையிலும் அவர்களை ஒப்புக் பின்பு அது பூர்வ காலத்தில் இருந்தது குடியேற்றப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்தத்திலே குற்றம் காண்போர் சிலர் இந்த தீர்க்க தரிசனம் உடனே நிறைவேறவில்லை என்பார்கள் இது பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னராக நிறைவேறியது அது நீங்கள் இந்த தீர்க்க தரிசனங்களை மிகவும் கவனமாக வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் உடனடியான நிறைவேறுதலை குறித்து அங்கே சொல்லப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எஸ்ஐ கேள் மூலமாக அப்பொழுது சொல்லப்பட்டாலும் தேவன் கூறியபடியே எகிப்து பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பின்பதாக அளிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக எகிப்திற்கு என்ன நடக்கும் என்பதை குறித்து தேவன் கூறுகிற காரியங்களை சற்றே கவனிங்கள் வசனம் பதிமூன்று பாருங்கள் எஸ்ஐக்கெல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நாற்பது வருஷம் முடியும்போது நான் எகிப்தியரை அவர்கள் சிதறுண்டிருக்கிற ஜனங்களிடத்திலிருந்து சேர்த்துக் கொண்டு பதினேழு ஆண்டுகள் கழித்து பாபிலான் ராஜா நேவாத்னே சார் வந்து எகிப்தை சிறைப்பிடித்துச் சென்றான் அவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகளாக அங்கே சிறை கைதிகளாக காணப்பட்டார்கள் இஸ்ரேவேல் மக்கள் எழுபது ஆண்டுகளாக சிறைப்பட்டிருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கலாம் இப்பொழுது ஒன்பதாம் அதிகாரம் வாருங்கள் எகிப்தியரின் சிறையிருப்பை திருப்பி அவர்களை அவர்களுடைய ஜனன தேசமாகிய பத்ரோஸ் தேசத்திலே திரும்பி வர பண்ணுவேன் அங்கே அவர்கள் அற்ப ராஜ்யமாயிருப்பார்கள் தொடர்ந்து பதினைந்தாம் பார்ப்போம் அது இனி ஜாதிகளின் மேல் தன்னை உயர்த்தாமல் மற்ற ராஜ்யங்களிலும் அற்பமானதாயிருக்கும் அவர்கள் இனி ஜாதிகளை ஆளாதபடிக்கு அவர்களை குறுகி போக பண்ணுவேன் பழங்காலத்தில் எகிப்தே ஒரு வலிமை வாய்ந்த நாடாக விளங்கியது அவர்கள் வரலாற்றின் துவக்க காலத்திலேயே அவ்வாறு காணப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய நினைவு சின்னங்கள் கல்லறைகள் கட்டிடங்கள் அவர்களுடைய சிறந்த நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அதற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை கிரேக்கர்களும் எகிப்து இடத்திலே அநேக காரியங்களை கற்றுக் கொண்டார்கள் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள் எகிப்து ஒரு பெரிய தேசம் ஆனால் தேவன் அதை பார்த்து சொல்கிறார் நான் நேபாத் உன்னை பிடிக்கும்படி விட்டுவிடுவேன் மட்டுமல்ல நீங்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் சிறைப்பட்டு போவீர்கள் இறுதியிலே உங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி வருவீர்கள் ஆனால் அப்பொழுது நீங்கள் மற்ற ராஜ்யங்களிலும் அற்பமாயிருப்பீர்கள் என்று சொல்கிறார் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இன்று நீங்கள் எகிப்து தேசத்தை பார்ப்பீர்களானால் தேவன் கூறியது அவ்விதமே நிறைவேறிவிட்டதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் அங்கே வறுமை மக்கள் வாழ்வின் தாழ்ந்த நிலை போன்றவை உங்கள் உள்ளத்தை உடைத்துவிடும் இசைக்கியல் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபதாம் அவசரங்களை பார்க்கும்பொழுது பாபிலோனின் நேபுகாத் தீர் எகிப்து இஸ்ரேவேல் இன்னும் இதுபோன்ற ராஜ்யங்களை வெற்றி கொள்ள வேண்டும் பாபிலோனே உலகத்தின் முதலாவதான பெரிய வலிமை வாய்ந்த நாடாக இருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து நாம் இசைக்கேல் முப்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் இந்த அதிகாரம் எகிப்தின் மீது பாடப்பட்ட புலம்பலாகும் இசைக்கேல் எகிப்தின் அழிவை குறித்து சொல்கிறார் உண்மையில் எகிப்து ஒரு அழிவை கண்ட தேசமாகவே காணப்படுகிறது பாருங்கள் இசைக்கேல் முப்பதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் இந்த வார்த்தைகள் எத்தனை முறை இந்த புத்தகத்திலே வருகிறது என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அடிக்கடி வருகின்றன இது யாருடைய வார்த்தைகள் என்பதை குறித்து யாருக்கும் சந்தேகம் வந்துவிடக்கூடாது என்பதிலே இசைக்கேல் கவனமாக இருக்கிறார் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களையும் நாம் பார்க்கும்பொழுது இதுவே புலம்புவதற்கும் அழுவதற்கும் அலறுவதற்கும் உள்ள நேரம் என்று பார்க்கிறோம் அங்கே மந்தாரமான நாள் என்பது வினோதமானது கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் மனு புத்திரனே நீ தீர்க்க சொல்லு கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ஐயோ ஆபத்தினால் வருகிறது என்று அலருங்கள் நாள் சமீபமாயிருக்கிறது கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாயிருக்கிறது அது மந்தாரமான நாள் அது புறஜாதிகளுக்கு வரும் காலம் அங்கே மந்தாரமான நாள் என்பது விநோதமானது ஏனென்றால் அங்கே மேகம் வருவதே அபூர்வம் மலை மேகம் மிகவும் குறைவாகவே அங்கே வரும் அவர்கள் தங்களுடைய தண்ணீர் தேவைக்கு நயில் நதியையே நம்பியிருக்க வேண்டும் இவர்கள் நயில் நதியின் முதலைகளையும் மற்றும் அநேக விலங்குகளையும் பறவைகளையும் மூட்டை பூச்சிகளையும் வணங்கினார்கள் அது புறஜாதிகளுக்கு வரும் காலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேசங்களின் காலம் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டால் பொருத்தமாயிருக்கும் நாம் இப்பொழுது இந்த காலத்திலேயே இருக்கிறோம் உலகமெங்கிலும் உள்ள தேசங்கள் கலங்கிக் கொண்டிருக்கும் காலங்கள் இசைக்கியல் முப்பதாம் அதிகாரம் நான்காம் சனத்தை பார்க்கும்பொழுது அந்நாட்களிலே எகிப்திற்கும் எத்தியோப்பியாவிற்கும் கூட்டு உடன்பாடு இருந்தது அவர்களிடையே அநேக வேலைகளிலே பகைமையும் போரும் இருக்கத்தான் செய்தன சில வேத வல்லுநர்கள் இவ்வாறு கருதுகிறார்கள் மோசே பார்வோனின் குமாரத்தின் மகன் என்றும் அடுத்த பார்வோனாகும் நிலையிலே இருந்தபொழுதிலும் எத்தியோப்பியாவிற்கு எதிராக படையெடுத்துச் சென்றான் என்றும் கருதுகிறார்கள் பாருங்கள் இசைக்கியல் முப்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனம் எத்தியோப்பியரும் பூத்தியரும் லூத்தியரும் கலந்த கூட்டமாகிய அனைவரும் கூபியரும் உடன்படிக்கைக்குள்ளான தேசத்தின் புத்திரரும் அவர்களோடு கூட பட்டயத்தால் இந்த நாடுகளுக்கிடையே அந்நாட்களிலே கூட்டு உடன்படிக்கை இருந்தது ஆனாலும் இவைகள் எல்லாமே நேபுகாத் நேச்சாரால் பிடிக்கப்பட்டு பாபிலோனின் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே கொண்டுவரப்பட்டது ஆகவே நேபுகாத் நேச்சார் ஒரு உலக ஆட்சியாளனாக மாறிப்போனான் நாம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கின்ற சிலையின் தலை பசும் பொன்னாய் இருந்தது என்று குறிப்பிடப்படுவது இந்த நேபு ஆத் நேச்சாரை பற்றியே ஆகும் நாம் இந்த அதிகாரத்திலே நான்கு பெரிய வல்லரசுகளை பார்க்கிறோம் இங்கே இசைவேல் மட்டுமல்ல எகிப்தின் உதவியை நாடுகின்ற இந்த எல்லா நாடுகளுமே தேவனால் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இசைக்கியல் முப்பதாம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது நான் நதிகளை வற்றி போக பண்ணி தேசத்தை துஷ்டர்களின் கையிலே விற்று தேசத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் அந்நிய தேசத்தாரின் கையால் பாழாக்கி போடுவேன் கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல இந்த நைல் நதிகளுக்கு அநேக கிளை நதிகள் உண்டு இந்த செழிப்பான நிலப்பகுதியிலே அநேக கால்வாய்களும் உண்டு கோசான் தேசம் இருக்கிறது இஸ்ரவேலர்கள் முதலாவது எகிப்திற்கு வந்தபொழுது இங்கேதான் தங்கினார்கள் நான் நதிகளை வற்றி போக தேசத்தை துஷ்டர்களின் கையிலே விற்று என்று வசனம் சொல்கிறது இந்த எகிப்து பிற்காலத்திலே மகா அலெக்சாண்டர் கைகளிலே விழுந்தது அலெக்சாண்டர் மறைத்த அவருடைய படை தளபதிகள் அவர் கட்டுப்பாட்டிலே இருந்த தேசங்களை கையில எடுத்துக் பிறகு கிளியோ என்பவள் எகிப்திலே ஆட்சி இவள் எகிப்து தேசத்தை சேர்ந்தவள் அல்ல இவள் கிரேக்க தேசத்தை சேர்ந்தவள் தேசத்தையும் அதிலுள்ள யாவையும் அந்நிய தேசத்தாரின் கையால் பாழாக்கி போடுவேன் என்று வசனம் சொல்லுகிறது எகிப்து பின்னாட்களிலே அந்ய தேசத்தாரின் கட்டுப்பாட்டிற்குள்ளே வந்தது அவர்களே ஆண்டு வந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல தேசமும் பாழாகி போய்விட்டது அதாவது நிலமும் பாழான நிலமேலே மாறிவிட்டது தேவன் கூறியது போலவே இந்த நயல் நதி உரமாக இருந்த டெல்டா பகுதி நிலங்கள் இந்திய நாட்களில் பயிர் வைப்பதற்கு ஏற்றதாக இல்லை தேவன் தாம் சொன்னபடியே நிறைவேற்றிவிட்டார் அடுத்ததாக இந்த ஒரு சிறப்பான ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தையும் நாம் பார்க்கிறோம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் இசைக்கள் முப்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் நரகலான விக்கிரகங்களை அழித்து நோப்பின் சிலைகளை ஒளிய பண்ணுவேன் இனி எகிப்து தேசத்தில் ஒரு அதிபதியும் இறான் நான் எகிப்து தேசத்தில் பயம் உண்டாக்கி நான் நரகலான விக்கிரகங்களை அழித்து நோப்பின் சிலைகளை ஊழிய பண்ணுவேன் என்று சொல்லப்படுவதிலே நோப் என்பது மெம்பிசை குறிக்கிறது இசைக்கியலின் காலத்திலே ஈகிப்திலே இந்த நகரம் பெயர் பெற்று விளங்கியது இது ஒரு செல்வ செழிப்பான நகரம் இதிலே தெருவின் இரண்டு பக்கங்களிலேயும் முழுவதிலும் சிலைகள் நிரம்பியிருந்தது இதுவே அந்த நகரத்தின் அழகுபடுத்துதல் ஆகும் இந்த நகரத்தை போன்று வேறு எந்த நகரத்திலையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது தேவன் சொல்லுகிறார் நோப்பின் சிலைகளை ஒளிய பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார் இப்பொழுது அந்த நகரத்தின் அழிவுகளை பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அந்த பகுதியை சுற்றி பார்த்த ஊழியர் ஒருவர் அங்கே ராம்சேஸ் என்ற ஒரே ஒரு சிலையை தவிர வேறொன்றும் காண இயலவில்லை என்று சொல்கிறார் ஆம் தேவன் தாம் கூறியபடியே அந்த நகரத்திற்கு செய்தார் இனி எய்த் தேசத்திலே ஒரு அதிபதியும் இரான் என்றும் வசனம் சொல்கிறது எகிப்தின் ராஜவம்சத்திலே வந்த ஒருவரும் இன்று இல்லை எந்த ஒரு ஆட்சியாளரும் சிறந்த ஒரு மனிதன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே இல்லை இவர்கள் இப்பொழுது மற்ற நாடுகளிலேயே உதவிக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது முப்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வாருங்கள் எகிப்தின் பலனாகிய சீனின் மேல் என் உக்ரயத்தை ஊற்றி நோ பட்டணத்தின் ஏராளமான ஜனத்தை சங்கரிப்பேன் சீனின் மேல் என் உத்தரத்தை ஊற்றி என்று வாசிக்கிறோம் இது பெலோசியம் என்ற இடத்தை குறிக்கிறது இது இப்பொழுது முழுவதும் மணலுக்குள் புதைந்துவிட்டது அடுத்ததாக நோ பட்டணத்தின் ஏராளமான ஜனத்தை சங்கரிப்பேன் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது நைல் நதியின் மேல் பகுதியில் காணப்படுகின்ற தெபீஸை குறிக்கிறது இது ஒரு சிறந்த நகரமாக இருந்தது அழிவுகள் அங்கே இன்னமும் காணப்படுகின்றன ஆனால் அதனுடைய சிறப்பு அழிந்துவிட்டது அடுத்து வருகிற வசனங்களிலேயும் தேவன் தொடர்ந்து எகிப்தின் பெரிய நகரங்களை குறித்த நியாய தீர்ப்புகளை கூறிக்கொண்டே வருகிறார் இவை எல்லாமே இப்பொழுது மறைந்துவிட்டன இசைக்கியல் முப்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் மனு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுடைய புயத்தை முறித்து போடுவேன் இதோ அது குணமாக்கத்தக்கதாக கட்டப்படுவதில்லை அது பட்டயத்தை பிடிக்கத்தக்க பலனை அடையும்படி பத்தை வைத்து கட்டப்படுவதும் இல்லை ஆகையால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இதோ நான் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வனுக்கு விரோதமாக வந்து பலன் உள்ளதும் முறிந்ததுமாகிய புயங்களை முறித்து போடுவேன் பட்டயத்தை நான் அவன் கையில் இருந்து எகிப்து வீழ்ந்து போகும் என்று இங்கே தேவன் மீண்டும் கூறுகிறார் எகிப்து ராஜாக்களின் ஓவியங்கள் எப்பொழுதும் தன் கையிலே செங்கோலை உயர்த்தி பிடித்ததாகவே காணப்படும் இந்த செங்கோல் அவர்களின் அதிகாரத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது பார்வோனுடைய புயங்களை முறித்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் முறிந்த கைகளோடு செங்கோலை பிடிப்பது கடினம் மேலும் தேவன் அது குணமாக்கத்தக்கதாக கட்டப்படுவதில்லை என்றும் சொல்கிறார் பாபிலோன் எகிப்தை தோற்கடித்து பிடிக்கப் போகிறது அப்பொழுது பார்வோன் அதை தடுத்து நிறுத்த வல்லமை இல்லாமல் போய்விடுவான் இவைெல்லாமே அவ்வாறே தேவன் கூறிய வண்ணமாகவே நிறைவேறியது அருமையான சகோதரனை சகோதரியே தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக் கொள்வதும் தீமையை பெற்றுக் நம்முடைய கைகளிலேயே இருக்கிறது நாம் அவருக்கு கீழ்ப்பணிந்து நடப்போம் என்றால் அவரிடத்திலே ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் தேவனுக்கு எதிர்த்து நிற்போம் என்றால் எகித்து தேசத்தைப் போன்ற நாடுகள் பெற்ற நியாய தீர்ப்பையே நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் பெற்றுக் நமக்கு எது வேண்டும் என்பதை நாம் தான் தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் ஜபம் செய்வோம் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே சர்வத்தையும் சிருஷ்டித்தவரே நித்திய நியாயாதிபதியே ஜீவனுள்ள தேவநாய உண்மை அறிய எங்களுக்கு தந்த கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நீர் சொல்ல ஆகும் நீர் கட்டளையிட நிற்கும் என்பதை விதத்தில் பார்க்கிறோம் உமக்கு எதிர்த்து நின்ற அத்தனை பேரையும் நீர் அழிக்க சித்தமானபடியே நீர் அழித்து போட்டீர் இன்னைக்கும் உமக்கு கீழ்படுகிறவர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தையும் உமக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பையும் கொடுக்கிறவரே எங்களையும் உங்களுடைய சமூகத்திலே தாழ்த்தி கொடுக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையிலேயும் உமக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை எங்களுக்கு சுட்டி காட்டும் பொழுது சமூகத்திலே நாங்கள் விட்டுக் கொடுத்து உமக்கு விருப்பமான காரியங்களை தெரிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தள்ள யார் யார் இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து அக்கறை இல்லாமல் பயம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் அளவு அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்களுக்கு புரிந்து நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் உமை குறித்து லேசாக எடுத்துக் நீர் எவ்வளவு பெரியமானவர் எவ்வளவு பயங்கரமானவர் என்பதை உணர்ந்து உணர்வை அருளி உமை பின்பற்றுகிறவர்கள் இன்னமும் அதிகமாக உமை பின்பற்ற உதவி செய்தும் இன்னமும் வளர உதவி செய்யும் நீரே தொடர்ந்து எங்களை உடைய வசனத்தினாலே வழி நடத்தும் மீட்பு ரேசு கிருஷ்ணாமத்தினாலே மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவேன்
0: அன்பர்களே ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி மூலமும் தேவன் உங்களோடு பேசுகிற காரியங்களை எங்களுக்கு உடனே எழுதி அனுப்புங்கள் நீங்கள் கடிதம் எழுதும் பொழுது உங்கள் முகவரியுடன் உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் சேர்த்து எழுதுங்கள் எங்கள் முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வெர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் 134, எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு ஆறு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டி டிவிசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது மத்தையு நீ விசுவாசித்தபடியே உனக்கு ஆக கடவுது மத்தையு